0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
2: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre-Louis Taillandier. Bonjour Pierre-Louis.
1: Bonjour Charlotte.
2: Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous arrivez directement de Toulouse je crois
1: oui, par l'avion, directement.
2: Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence, que vous avez créée en 1993, Taillandier Architecte Associé ou TAA. Quelle est l'appellation la plus... Ah, alors, en
1: 1993, ce n'était pas TAA, c'était euh, Sutter plus Taillandier. D'accord. Et c'est devenu TAA quand j'ai racheté les, les parts de mon ancien associé en 2012. D'accord. Donc euh, oui, c'est Taillandier Architecte Associé, TAA, c'est...
2: Votre maison mère se trouve à Toulouse. Vous avez des antennes à Bordeaux, Montpellier et Paris. D'autres agences comme vous ont un rayonnement à l'échelle de la France, avec une base en région, mais ça reste euh, rare. Et pour cause, vous faites partie des agences importantes, avec une centaine de collaborateurs et collaboratrices. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'en 2020, vous avez obtenu la note de 92 sur 100 à l'index égalité professionnelle homme-femme ou femme-homme. Bravo Vous vous revendiquez comme une agence généraliste dotée de plusieurs pôles d'expertise, urbanisme, architecture, économie de la construction, suivi de chantier, visualisation architecturale, BIM, building information modeling et coordination administrative. Vous travaillez tant dans le public que dans le privé, vous avez de nombreux clients institutionnels et là je cite... Pour parvenir à l'évidence d'une solution architecturale ou urbaine, une méthodologie rationnelle et efficace a été mise en place, construite autour de cinq dimensions, contextuelles, intellectuelles, techniques, financières et sensibles. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: euh, Bon, ça c'est une vaste question. Je pense que... Pour répondre à mon envie d'architecture, je pense que c'est pour moi l'architecture ça a été une psychanalyse euh, par mon père qui sort de l'assistance publique donc je n'ai pas de, de, de famille d'antécédents et, et par ma mère immigrée italienne de parents qui étaient eux-mêmes orphelins, ça limite extrêmement toute racine familiale et je crois que l'humain a besoin aussi de, de racines et et quand on ne les a pas, eh bien, il faut se les créer. Et je pense que construire mon monde était une façon de, de pouvoir aussi euh, me construire mes racines.
2: Donc, euh, une forte euh, capacité de résilience.
1: Oui, alors je pense que je suis passé par, euh, par des, des périodes de révolte, sûrement. Et c'est pour ça que j'ai fait de la boxe, et ce qui m'a permis de partir aux états unis de décrocher une, une bourse parce que j'étais... Euh, champion de France de boxe à ce moment-là, quand j'étais sélectionné par l'Académie d'Architecture pour le prix des architectes de moins de 30 ans. et Je pense que c'est ça qui a fait la différence plus que mon portfolio. Et je pense que c'est les deux combinés qui, qui font aujourd'hui sûrement ce que je suis. Quoi.
2: Et donc, euh, vous grandissez à Toulouse
1: Non, pas du tout. Alors moi, je suis né à côté de Nancy, à Pompée. Pompée, c'était les de Pompée qui ont... Euh, Forger les, les éléments de la tour Eiffel, entre autres. Mon père était, était pilote à Latte, donc après il a quitté, il est rentré à la SNCF. Et on est parti tout de suite en, en Ariège, puis après du côté d'agen Ensuite, j'ai passé toute mon adolescence à Montluçon, où j'ai passé mon bac E, donc technique et mathématiques, et qui... Donne cette attirance pour les choses assez précises, bien dessinées, techniquement bien pensées. Après, j'avais le choix entre Bordeaux et, et Toulouse pour faire mes études d'architecture. Donc je suis allé à Toulouse parce que la ville m'intéressait plus. Alors que je pense qu'à l'époque, l'école d'architecture de Bordeaux était plus cotée. Et puis après j'ai quitté euh, Toulouse, j'ai suivi euh, Barton Myers qui est venu euh, faire un, un concours euh, d'architecture et euh, d'urbanisme sur euh, Maringo à Toulouse. Et il venait de gagner euh, le pavillon euh, de l'expo universelle de, de Séville pour les états unis Et Il fallait qu'il aille chercher un architecte d'opération et comme il avait apprécié euh, les qualités que, que j'avais mis euh, sur ce concours, il m'a proposé de l'accompagner pour sélectionner euh, cette personne, étant donné que je parlais, euh, je parle toujours espagnol. Et à l'issue de ce voyage, il m'a dit « Viens étudier à UCLA, je suis prof là-bas, en urban design, et tu pourras travailler à l'agence aussi ». Oh oui, sur le papier, c'était bien. Après, il fallait que je trouve les financements, puisque mes parents, euh, mon père était euh, donc, euh, simple employé à SNCF, un mère couturière. Donc, c'était pas comme ça que je pouvais y aller. C'est comme ça que j'ai pu euh, gagner cette bourse de Lansbury euh, donnée par euh, l'Académie d'Architecture, grâce, grâce à la boxe. Voilà.
2: C'est incroyable. C'est... Euh... Vous, vous aviez euh, un potentiel de défoulement euh, par la boxe ou qu'est-ce que c'était une école de courage?
1: Ouais, non je pense que je pense que euh, à un moment donné euh, vous êtes euh, pas identifié à une, à une population à, à une lignée à, à un groupe. Euh, c'est un peu compliqué de vous rattacher à, à tout ça. C'est pour ça que bon, je, moi, je pense avoir beaucoup d'empathie pour les, pour les migrants, pour les, les immigrés, parce que c'est quelque chose de difficile. Et quand vous n'avez même pas ça à vous rattacher, c'est sûrement l'adolescence, une, une colère. Et je pense que ça a été bien de, de la contenir et de la canaliser et de la positiver à travers la boxe. Mmh. D'avoir des gens qui ont été là pour moi et... Et qui m'ont donné la, le, le bon chemin, la bonne voie. Et je pense que c'est assez important d'avoir moment, des moments des gens qui, qui sont là, qui sont là que pour vous, vous ne pouvez jamais leur envoyer l'ascenseur. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir le faire aussi, sans attendre quoi que ce soit.
2: Donc, pour que nos auditeurs identifient bien votre parcours, donc vos études, le cadre, comment ça s'est réellement cadré
1: moi je veux être architecte donc, depuis l'âge de 11 ans et donc je fais tout en conséquence pour, donc, on me dit que le meilleur bac à l'époque c'est faire un bac E puisque c'est maths et technique parce que vous dessinez au rotring, au l'informatique est arrivé juste au début de mon installation. Je, je vais, euh, par moi-même, voir la différence entre les DESA et les DPLG. Bon, donc, les DESA, bon, c'est payant, donc euh, ça ne va pas pouvoir le faire. DPLG, ça peut le faire. Entre-temps, euh, mon père insistait pour que je, je rentre à la SNCF, que je sois ingénieur et tout. Bon, enfin, bref. Mmh. Mais bon, j'étais déterminé. Et, et, euh, voilà, Après, y avait pas, euh, les États-Unis, ce n'était pas un objectif. Ça a été une opportunité. Euh, et c'est sûrement la boxe qui permet ce genre de, de, de saisir les, les opportunités. Ce que je dis toujours, à un moment donné, il y a une, une ouverture dans un combat. Si vous la saisissez ou ne la saisissez pas, mais bon, si vous ne la saisissez pas, ben, c'est perdu. Quoi. Voilà.
2: Quelque part, c'est le sport qui vous a amené là, alors non
1: Ah oui, oui, Moi, je, je suis convaincu que, que le sport est une, est une échelle sociale. Et puis ces formateurs, je pense que ça donne un cadre de travail. De, de... La boxe, c'est une vraie école de la vie. quoi. Je veux dire, vous devez vous entraîner tous les jours, à heure fixe, dormir, faire la sieste, faire attention au poids. Voilà, mm -hmm. c est, c est... Euh,
2: donc, vous sortez quand de l'école
1: Alors, je, je sors en 1989.
2: Ouais. Voilà. Et vous commencez à travailler Je
1: travaille, oui, parce qu'il faut que je rembourse mon père, puisqu'il m'a avancé un peu d'argent pour euh, m'arrêter euh, de travailler euh, pour préparer mon diplôme. Euh, je gagne le prix euh, du Kobati, du meilleur diplôme, et c'est une bourse qui me permet d'aller faire un voyage d'études où je veux, donc je voulais aller à Berlin. Mais entre-temps, euh, dans l'agence où je travaille, euh, chez Jean-Michel Fondecave, il, il veut faire le concours d'urbanisme de, de Marengo, il avait été faire des études aux États-Unis. Et il fait venir Barton et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Barton propose ça. Et là, je me dis, il faut que je trouve des moyens financiers pour, pour y aller. Et je vois l'académie, ce portfolio sur les étudiants français de moins de 30 ans. Et je suis sélectionné, alors ce qui est déjà en province rarissime. J'étais le seul sur les, sur les cinq parce qu'on a sélectionné cinq pour un oral. Qui déjà se tenait en anglais. Et là, euh, moi, je parlais plutôt l'espagnol plutôt que l'anglais. Et, et ça avait été terrible, l'entretien. Le, le, C'était Paul Lamache, le, le président. Et euh, quand j'arrive, bon, euh, la personne pour qui je travaillais, il me dit Mais tu vas voir, c'est une fondation américaine. Les Américains, ils surveillent euh, leur argent. Il y aura des, des, euh, des architectes américains. Le fait que tu sois champion de France euh, de boxe, euh, ça va leur plaire et tout. Mais je dis Mais bah attends, je vais à l'Académie d'architecture. Euh, Place des Vosges, je disais non, j'ai passé pour un voyou, c'est pas possible, je vais pas faire ça. Et puis, alors, bon, la veille, j'apprends trois, quatre phrases et, et je commence, euh, commence l'interview, enfin, avec tout le jury, euh, dans l'hôtel de l'Académie d'architecture, assez imposant. Et je, 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 je dis voilà, my name is Pierre Ritaillandier, I'm architect since 1989, and a champion of France of boxing. In uh, Et là, euh, Paul Lamache qui me dit oh, écoutez, monsieur Taillandier, en français, dit, on sait que vous êtes sportif de haut niveau, mais vous êtes là pour nous parler d'architecture. Et là, j'ai dit putain, je savais, il ne fallait pas que j'en parle. <rire> ah, je savais. Et là, je lui dis mais monsieur le président, euh, c'était pour me présenter. Et j'ai même pas eu le temps de terminer de présenter qu'il y a un américain qui se lève et dit non, monsieur le président, euh, aux États-Unis, euh, le sport de haut niveau, ça va avec les études de haut niveau. Lamache se lève, quitte le jury. <rire> là, un blanc, et là, c'est l'opportunité. Comme je ne parlais pas bien pour parler assez bien euh, d'architecture en anglais, je commence à, à le faire en, en français, comme l'avait intimé euh, Paul Lamache. La personne relève, comme Lamache était parti. Et juste à la fin, il y a une, une personne qui me dit « Alors, vous allez où euh, ?» ben, Je lui dis « Moi, je veux, aller, euh, je veux travailler pour Barton Myers à Los Angeles et étudier à UCLA. » Ah oui, alors elle était architecte, visiblement, elle connaissait Barton. Et donc, elle me dit « Mais vous parlez euh, l'anglais euh... ?» J'ai dit « Écoutez, euh, là, je travaille, je prends des cours à côté. De toute façon, maintenant, je suis décidé à y aller. Donc, euh, si je gagne la bourse, tant mieux, ça m'aidera. Sinon, euh, bah, il faudra que je fasse différemment. Et... » Et en fait, ça s'est décidé entre moi et un autre architecte qui était plus âgé que moi. Moi, j'avais juste 25 ans, donc c'était entre 25 et 30 ans. Et lui, il avait 29 ans, il rentrait du Japon, il voulait aller étudier avec Chumi. Il avait un très beau portfolio, plus beau que le mien, mais il n'était pas sportif de haut niveau. Et puis, ils ont dit, ben, vous avez déjà fait beaucoup de choses et lui, il commence. Donc, ça va plus l'aider. Voilà,
2: <rire> du coup... Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence d'une centaine de salariés, mmh. c'est ça C'est ça. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: J'avais pas vraiment de plan euh, défini de carrière. Je pense déjà que quand vous êtes architecte, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Donc, vous remettez toujours les choses en question et vous essayez toujours d'améliorer les choses et puis, en plus, moi, c'était, comme je vous ai dit, c'était plus euh, une thérapie. Donc, euh, je savais que je voulais m'installer. Je pense que quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la révélation de ce qu'était une vraie agence structurée, avec, euh, avec du monde, des, euh, des, des gens qui étaient à leur poste et qui libéraient euh, le maximum de temps pour, pour être bien. Oui, alors, je dirais aujourd'hui, je suis arrivé à, à l'outil de travail qui me convient pour faire l'architecture que je veux faire. Voilà.
2: Et c'est quoi l'architecture que vous voulez faire
1: je, je pense qu'il qu faut, c'est pareil, j'aurais un terme plutôt sportif, il faut savoir boxer dans sa catégorie. Moi, je, mon ambition, c'est de, de faire des, des, des bâtiments fonctionnels, bien pensés, bien construits. Après, s'ils euh, font la ville, ils doivent faire la ville, peut-être pas ostentatoirement. Je pense qu'il y a aussi de l'architecture d'accompagnement. Le logement, par exemple, doit être une architecture d'accompagnement de, de la ville... On s'émerveille sur, euh, sur des ensembles bâtis, euh, osbaniens, 18e à Toulouse, avec euh, la brique. Et franchement, euh, vous voyez une unité, et il n'y a pas de, de gestes architecturaux plus forts que les, uns, que les autres. L'architecture de, de, de concours dans les AC a mené euh, une espèce de cliquetis euh, en permanence, et je ne sais pas si ça fait vraiment la ville. Quoi. Donc c'est un vaste débat, mais bon, c'est celui de notre société aujourd'hui.
2: Mmh. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets En regardant sur votre site, j'ai remarqué que vous êtes tout de même très prolifique dans la région toulousaine. Ce qui me semble aussi intéressant, vous menez des opérations de grande envergure, comme votre projet de la Cour du Dôme dans le centre historique de Toulouse, comme beaucoup de plus petits projets de maisons individuelles.
1: Euh, oui, alors c'est amusant parce que cette semaine j'ai demandé euh, qu'on ressorte des archives le premier projet de l'agence qui a été conçu en 91. J'étais encore aux États-Unis avec euh, mon futur associé ex associé, mais qui n'était pas encore un, un associé à l'époque et, euh, et elle, est, elle est pas elle est pas sur le site cette maison et, euh, parce qu'à l'époque il y avait il euh, y avait euh, on l'avait dessiné à la main. Euh, les photos, c'est des diapositives. On va le sortir. C'est une maison tout en métal. C'était assez, assez drôle parce que je trouve qu'elle est encore beaucoup d'actualité.
2: C'est vous qui aviez ramené cette technique des États-Unis Parce que c'est beaucoup plus facile la balle métal.
1: Oui, c'est la, la structure ballon aussi qui est en bois. Ballon de flammes. Exactement. À l'époque, c'était aussi cette idée de, de faire de. On n'était pas encore dans les problématiques l'on connaît aujourd'hui euh, même si moi j'ai toujours été attiré par l'environnement et j'ai travaillé là-bas euh, aux États-Unis avec Baruch Givoni sur les, les systèmes passifs et d'ailleurs la maison euh, en question est, est euh, entièrement euh, axée sur le passif euh, ventilation naturelle rafraîchissement etc euh... C'était aussi une idée de faire du logement pas cher, donc trouver des techniques industrielles de répétition et de construction qui permettaient d'être plus dans l'industrialisation que dans l'artisanat. Et de par ma formation euh, technique, euh, le, le métal était quelque chose qui, euh, qui me plaisait beaucoup et puis qui continue à me plaire. Le bois aussi. Je sais pas, on n'a pas de matériau euh, de prix de, prédilection. de on, on, Par contre, c'est la mise en œuvre du matériau qui nous intéressait, pas de faire du, du fake. Euh,
2: et ouais. puis, avec euh, votre attache toulousaine, vous êtes euh, amené à travailler beaucoup avec la brique, j'ai l'impression
1: oui, alors c'est vrai que ça a été un, un, un problème quand vous êtes jeune archi. Euh, euh, à l'époque, euh, le poste de Toulouse, pas, on ne parlait pas de PLU encore, euh, avait une règle où il fallait mettre à minima 30% de plaquettes sur les projets, quoi, ce qui était quand même une, ah, une horreur totale. Donc, euh, mmh. euh, c'est déjà de le rédiger de cette façon. Non, je, je, je... c'est vrai que bon, on, on a essayé de faire des choses où on travaillait la brique, mais différemment, avec des briques bricoteurs d'étage, essayer de toujours essayer de voir avec l'industrie et, et ce qu'on pouvait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité et revenir sur des choses ancestrales, comme la brique de, de terre crue, qui est vraiment aussi un matériau extraordinaire et très intéressant. Vous parliez qu'on était sur le BIM, et ce que je veux parachever, donc peut-être peu, peut compléter la, la première question, c'est arriver à mettre un bureau d'études autour du renouvellement durable et de pouvoir justement calculer tous ces, ces murs de pisé qui, aujourd'hui, il y a peu de bureaux d'études qui savent mixer toutes ces techniques et j'aimerais arriver à faire ça.
2: Mmh. Alors on va en revenir à l'histoire de vos projets. Mmh. Votre première maison en métal. Oui.
1: Oui, je pense que c'est plus des, des projets clés qui ont été euh, clés, pas que pour l'architecture, mais pour le développement de l'agence et des rebondissements. Donc euh, je crois que ensuite on a passé deux ans où on a perdu concours sur concours et je crois qu'on en a fait 13 d'affilée, on en a perdu 11 et les deux qu'on a gagnés, on les a pas réalisés. Et, euh, donc au bout de deux ans, on allait déposer le bilan et, et puis j'ai fait les pages jaunes, comme moi je connaissais personne à Toulouse. Et je suis arrivé à une mairie à Aigrefeuille et le maire me dit « Ah, mais euh, vous êtes architecte ?» C'est la première fois qu'on voit un architecte euh, chez nous. C'était un petit village, hein, je crois, que, je ne sais pas s'il y avait 500 ou habitants. Mais comme c'était A, euh, donc ça commençait par le, les premières lettres de l'alphabet. <rire> et puis il avait dénié surtout à me recevoir parce qu'il y en avait beaucoup qui ne répondaient pas. « quand Vous êtes personne. » Il me dit « Mais vous savez qu'on a une école à faire, enfin une classe à faire ben, ?» J'ai dis Non, dit, moi j'ai besoin de travail. Ben, » Il me dit « Suivez-moi. » Donc c'était une petite ferme euh, bricolée. Et puis, euh, donc, on a bricolé un truc. Et, et on avait pris euh, « la, la femme et l'enfant » de, de Miro ce Tableau avec la spirale. Et on avait travaillé, parce qu'il fallait euh, des vers sérigraphiés pour pas que les enfants se fassent mal, etc. Et on avait tout décliné euh, ce petit projet qui a été publié après euh, comme... Euh, comme architecture de, de la région, et voilà, ça, ça a enchaîné comme ça. Voilà, ça a été, je pense, le projet qui a fait basculer, qui nous a fait rentrer des honoraires et puis qui nous a permis d'avoir une première publication.
2: D'accord, et du coup, après, ça s'enchaîne sur un programme précis ou sans Non, sans... non, non,
1: non je précis. veux dire, jusqu'en euh, jusqu 2000, euh, on, on, fait, euh, on fait essentiellement du, du marché public, alors qu'au début, je voulais faire du logement parce que c'était plus simple et c'était moins risqué. Parce que je savais que j'avais fait beaucoup de concours chez les autres agences. Et je savais le, un peu la, la complexité de, 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 de l'investissement. Quand on a commencé, il n'y avait pas encore la loi MOP. Donc tous les concours étaient pas admirés. C'était un gros investissement. Quand vous faites ça, vous faites autre chose. Enfin... Et 2000, ben on, on a encore un coup dur. On se fait planter sur, par un promoteur sur un projet. Et puis, on gagne deux concours consécutifs. La surélévation du Théâtre du Capitole et puis le lycée, le lycée de Dagnac. Bon, je suis moins satisfait du projet parce qu'il y en était plusieurs associés qui n'ont pas tenu le projet. Mais le Théâtre du Capitole, c'était emblématique. Quoi. Je veux dire, quand on connaît l'importance du Théâtre du Capitole dans le monde de l'opéra... Faire sa surélévation dans un, un bâtiment historique, centre historique. Et nous, on a continué après à travailler, bien que je sais pas un diplôme de Chaillot, vraiment dans l'architecture patrimoniale. Et puis après, il y a la Caisse d'épargne, pareil, qui est un bâtiment osmanien, des plus beaux bâtiments osmaniens de Toulouse. C'est vrai que quand les Parisiens voient le, le projet de la pierre, tout ça, ils sont habitués. Mais nous, à Toulouse, c'est un peu rare, c'est extrêmement oui. rare. Et euh, pareil, c'est un, un bâtiment que, que, où il y avait 3000 m, on l'a passé à 6000. Et puis on a, on a re, retravaillé avec des, euh, des volets euh, qui permettent de, de briser la lumière, de la filtrer en, en inox poli. Et il y a un des grands archives de, de, de Toulouse euh, qui vient de, de prendre sa retraite, c'est Gérard Rué, qui est aujourd'hui cadre euh, tué et qui s'est euh, devenu Cardam, qui citait ce bâtiment comme un des bâtiments exemplaires de, de Toulouse.
2: Oui, D'ailleurs, dans les agences implantées en province, c'est Cardam oui. l'agence à laquelle je pensais.
1: Et oui. puis après, après, bien évidemment, il y a, il y a des petits projets qui, qui, qui comptent pour nous, mais qui sont moins connus. Petits, euh, la Garonnette. Et puis après, il y a le, le concours qu'on a gagné avec REM, qui pour moi est emblématique, c'est le mythe. Mmh. On a failli gagner l'écart d'argent hein, on a été finaliste. Mmh. Je crois que, bon, on n'a pas eu de chance. Il y avait, il y avait euh, le, le projet des Grafton euh, et euh, faire un parc des expos en plein Covid, c est, c est, ça n'aide pas trop. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on aurait, on aurait peut-être attendu un peu cette année. Je pense que ça aurait été plus profitable de le présenter à l'écart d'argent cette année. Mais bon, c'est comme ça.
0: Mmh.
2: Vous avez déjà esquissé quels sont vos projets emblématiques. Vous voulez en parler un peu plus
1: oui, alors, en ce moment-là, on, on, on livre, et on va bientôt communiquer dessus, c'est les, les Halles Latécoère. C'est un bâtiment assez extraordinaire. C'est toujours pareil, c'est un bâtiment patrimonial. Donc, un peu complexe, puisqu'il est monument historique, mais au titre immatériel de l'industrie aéronautique à Toulouse. Mmh. C'est de là qu'a commencé l'aéropostale. Donc, euh, M. Latécoère a, a commencé à faire des des wagons dans cette usine. Puis après, il est passé aux avions. Et puis des, des avions, après, il a, eu, il a continué en créant l'aéropostale. Euh,
2: Vous êtes associé sur ce projet
1: Oui, j'ai Pierre-Yves Caillot, qui est euh, architecte des monuments historiques, mmh. puisqu'il fallait un MH. Mmh. Mmh. Et euh, Pierre-Yves, Pierre on a appris à se connaître et à s'apprécier. Et, et puis, il me sollicite maintenant parce qu'il aime, aime bien. Notre... Enfin, je laisserai parler à ma place, un jour s'il vient à votre micro, mais notre façon d'aborder euh, le, le patrimoine de manière décomplexée, comme il dit. Mmh. Voilà. Et ça, je pense que c'est un bâtiment qui va beaucoup compter, parce que il illustre vraiment la, la problématique aujourd'hui. C'est un bâtiment euh, qui illustrait le XXe siècle, qui était fait de, de béton, euh, d'acier, euh, qui était dans une industrie euh, euh, lourde, donc l'aviation, les trains... Euh, et là, on la transforme en, en pour les, les start-up. Et, et donc, on est venu se glisser avec des boîtes en bois. On a gardé toutes les, les, les trois halles et donc rénové en gardant le maximum de choses qui les du passé, des, des gens qui ont travaillé dans ces lieux. Et on a planté un, un espace vert de, de palmiers, qui euh, font une évocation au voyage vers le sud de, de l'aéropostale. Et euh, ça montre aussi la dualité entre ce qu'est l'économie euh, du XXe siècle et celle du XXIe siècle, les préoccupations du XXe siècle et celle du XXIe euh, du siècle, où on est en train d'essayer de, de baisser le carbone, et ce qui n'était pas le cas au XXe siècle. Et le contraste des deux euh, donne un dialogue assez euh, intéressant.
2: Et rappelez-nous, il va être livré quand
1: Là, il est, on, on lève des réserves. On doit faire une, une, une exposition à Paris, là, dans la galerie d'Archistorm, sur ce projet. Mais bon, comme il y a eu les Covid, tout ça, ça a été reporté. Ouais, ça, 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 pas, ouais. ça nous a ça pas vous,
2: aidé. Ouais, Ça vous a beaucoup impacté dans votre agence
1: Oui. Oui, euh, je veux dire, on a, on a travaillé 10 mois sur 12. Quoi. Et donc, euh, le chiffre d'affaires est sur, sur 10 ah, mois oui. et pas Attends, sur 12. Ça. Donc, euh, oui, bien sûr.
2: Et du coup, vous avez été obligé de licencier
1: Non, on a, on a euh, bon, sur certaines agences, oui, à Bordeaux, parce qu'il parce qu y a eu, en plus de ça, en plus du Covid, on a eu des élections municipales à rallonge. Donc, euh, on sait très bien que les périodes de préélection sont compliquées pour nous, les architectes. Oui. Depuis quelques décennies, ben, on, on déteste les maires bâtisseurs. Et, et mmh. maintenant, on, on loue les, les maires chartiniers. Donc... Euh... Ce qui est pas mal, je pense que ce qui est bien, c'est de, de pouvoir euh, avoir une balance entre les deux. Surtout pour les villes, si on veut vraiment euh, éviter l'étalement urbain, il faut quand même euh, densifier nos villes. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
2: Alors, comment est composée votre équipe Et euh, peut-être que vous allez nous parler aussi de vos antennes.
1: Alors... Les équipes, euh, la structuration du groupe, il y a une holding de tête dans laquelle il y a tous les services, on va dire, euh, ressources humaines et euh, direction administrative financière, à laquelle on a mis euh, le BIM, puisque le BIM travaille aussi sur toutes les, les agences et les sociétés du groupe, euh, notamment euh, l'économie de la construction et euh, tout ce qui est imagerie et imprimante, enfin, maquette sur les imprimantes 3D. Dans cette holding, euh, vous avez euh, Stéphanie Loche qui est la RH, euh, Charlie Gouchu, euh, le DAF et euh, Julie Alain qui sont mes, euh, ma comptable principale, qui sont des cadres et qui sont là depuis, pour certains depuis très, très longtemps. Après, euh, sur les agences d'archi, il euh, euh, y a mon bras droit qui est Fouad Amami, qui lui supervise un petit peu euh, toutes, les, euh, toutes les agences et surtout il est... Euh, il a encore les mains dans le cambouis. Voilà. Euh, donc, c'est lui qui regarde tous les DCE, qui, euh, quand il y a des problèmes sur certains chantiers ou, ou du SAV. C'est lui qui est derrière, donc euh, plus jeune que moi. Donc, il a plus de patience. Et, <rire> et euh, voilà. puis, puis moi, je, je, je dois faire autre chose que tout ça. Et puis après, j'ai des cadres euh, importants sur, dans les agences. Euh...
2: Et pourquoi euh, vous avez créé des antennes à Bordeaux, Montpellier et Paris
1: je, je pense que euh, dans les périodes qui sont compliquées euh, comme celles qu'on vient de vivre, euh, cette stratégie m'a donné raison. Parce que quand il s'agit de discuter avec les banquiers, euh, quand vous ne pesez pas beaucoup... Euh, quand, quand on a voulu s'installer avec euh, mon ancien associé euh, en 1993, les, les banquiers, il y en a, on ne leur demandait rien, on leur demandait juste d'ouvrir un compte. Ils nous refusaient euh, le compte. Quand vous avez une, une structuration comme la nôtre c'est plutôt eux qui viennent vous voir pour vous proposer des services. Et l'argent qu'on a pu lever grâce à la, à la force de notre structure avec le PGE nous permet d'avoir une trésorerie qui nous permet jusqu'à présent d'avoir pu garder nos effectifs et euh, d'être passés à travers les gouttes. C'est aussi euh, la province, c'est comme tout, je pense que c'est... Euh, vous savez, la mince, il y, a, il y a le côté réversible des choses. Donc euh, une bonne chose, cache une mauvaise chose en province, dans une petite ville, enfin, petite ville, tout est relatif, mais vous avez accès à facilement à tout le monde. Mais au bout d'un moment, euh, ben, c'est assez plus vite. Voilà, c'est assez plus vite. Vous êtes euh, toujours le, la personne euh, en cible. Euh, voilà, on ne vous juge même plus pour, pour ce que vous produisez, euh, mais pour euh, ce que vous représentez. Donc, l'idée de stratégie d'avoir des antennes à côté, c'était accompagné aussi euh, du développement euh, pour justement... Euh, euh, ne pas rester que sur la région euh, Midi-Pyrénées qui est devenue Occitanie, donc Montpellier, ça devenait une, une logique. Bordeaux était plus logique puisque nous, c'est le lit de la Garonne et donc les échanges mmh. sont, sont plus fluides. Moi, j'ai travaillé euh, pour la région Aquitaine avant de travailler pour la, la région Midi-Pyrénées, par exemple. Donc ça, c'était une stratégie. Et puis je pense que euh, l'ordre des architectes aujourd'hui euh, impose... Euh, de rester euh, un architecte euh, à 51% dans une société. À mon avis, ça, ça ne va pas durer. Mmh. Ça ne va pas durer, ça va exploser, comme ça s'est passé chez les notaires, chez les avocats, etc. Cette histoire de monopole. Et donc, à un moment donné, il se pose aussi la, la, la question de comment vous faites évoluer un outil de travail Est-ce qu'on est, qu est capable, nous, Français, de faire des SOM, d'avoir de, cette euh, pérennité d'une culture, d'architecture dans le temps Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que ce n'est pas nécessaire
2: pour nos auditeurs, vous pouvez préciser qui est S.O.M. Euh, euh,
1: Skid Owen Moore, qui voilà. sont euh, des architectes américains. Et de je... Chicago,
2: et oui, depuis oui, très longtemps. Oui, de New York. Oui. Euh, ouais. et... À votre avis euh... Quels sont, en dehors de l'aspect financier des banques, etc., dont vous avez déjà parlé, et de votre stratégie de vous étendre un peu sur le territoire en région pour avoir un accès plus dense à la commande En dehors de ça, qu'est-ce qui, à votre avis, vous a permis d'arriver justement en région à une taille d'agence qui est quand même très conséquente des compétences que les autres n'ont pas non 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 non,
1: non, 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 non. Ça, ça serait présomptueux. Ouais. Non, je pense que j'ai un côté pragmatique et organisé. Euh, quand je faisais mes études d'archi, euh, je, 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 je m'entraînais euh, tous les soirs. Il fallait que j'organise je, je, mes choses, mes, mes projets euh, d'une certaine manière pour pouvoir les rendre. Et. et euh, et moi, je ne fais pas ça pour euh, faire plus de projets. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'avoir accès à une commande intéressante. Quand vous faites le mythe le, le euh, qui, euh, qui a été à un moment donné un des plus gros chantiers d'Europe, euh, si vous n'avez pas une agence conséquente, vous ne le faites pas. Mm. Donc, euh, si vous voulez vous confronter à des projets euh, comme les Al qui font presque 30 millions d'euros, euh, si vous n'avez pas une, une, une agence conséquente, vous ne le faites pas. Euh, C'est les grosses agences qui, euh, ben, qui sont en région parisienne qui viennent les faire. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis surtout, euh, moi, de me libérer de tout ce qui m'embête. La, la finance, les, les, les ressources humaines, les contrats, les trucs. Je, moi, je ne fais plus les entretiens d'embauche. Je, 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 je viens parler avec vous à Paris. Voilà, je prends l'avion. C'est super. Vous <rire>
2: vous êtes donné la capacité de déléguer voilà, et de faire confiance, parce que c'est... Mais,
1: mais c'est une vaste hypocrisie. L'architecture... Euh, ne on se fait pas tout seul. Ne se fait pas tout seul. Mmh. Vous, avez des, vous avez des ingénieurs, vous avez des collaborateurs. Voilà, donc si à un moment donné, vous voulez faire tout, ben vous, êtes, vous êtes à la fois maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est... Non, ce n'est pas, pas vrai. Quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a des équipes. Euh, là, on vient de sortir un, un livre assez intéressant avec un de mes amis d'enfance que, justement, j'avais mis en place. Euh, C'est organiser cette transmission du savoir pour justement garder euh, l'esprit de l'agence. Et euh, je, je... Ah, si, j'en ai peut-être un dans, dans mon sac. Je vous laisserai. Et avec plaisir. Bon, ça touche beaucoup à la psychanalyse. Mais... Comment s'intitule ce livre La transmission du savoir en agence architecture. Voilà. Et donc, visiblement, euh, ça n'a jamais été fait voilà, d'expliquer de, de comment on devient architecte en agence d'architecture. Avec toute cette problématique de savoir, mais moi, je n'ai plus le temps de former euh, les, les assistants, donc je formais euh, tous mes cadres. Comment mes cadres euh, forment leur, les assistants avec cette même volonté, ce que l'on veut mettre en place dans notre agence, cette, cette rigueur dans le, dans le dessin, dans la construction, euh, dans l'usage. Voilà. Et puis après, à un moment donné, ben, cette dernière dimension euh, sensible qui fait qu'à un moment donné, ben, le projet il bascule euh, ou pas dans quelque chose qui va émouvoir ou pas émouvoir. Mais s'il ne me pas, il fait la ville et il fonctionne bien, c'est déjà pas mal. Mmh. Je pense qu'il faut euh, revenir à, aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut regarder euh, déjà le programme. Euh, quand on fait un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit de logement, de bureau, euh, il y a des gens qui vont y vivre, qui vont y travailler. Et déjà, c'est que ces gens-là soient bien dans ce qu'ils euh, vont vivre au quotidien, dans le bâtiment que vous faites. Et puis après, il y, y a aussi euh, ce que vous avez laissé sur le bâtiment, même si on parle de durée périssable d'un bâtiment. Mais euh, aujourd'hui, un bâtiment dure plus longtemps que la vie d'un homme. Donc, euh, et puis s'il si, euh, si a quelques... Oui, heureusement. <rire> oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il ouais. y, eu, euh, y a eu une, une période où... Euh, moi, quand j'étais aux états unis Franck Guéry, c'était l'architecture éphémère. Quand on faisait des trucs, ça disparaissait, puis ça, on refaisait autre chose, etc. Mais je pense que l'architecture, la, c'est quelque chose qui est, qui est fait de permanence. ce que vous avez comme discussion, en tant qu'on sera des, des individus avec une taille à peu près similaire, moyenne, et fait de... de de sens qui sont les nôtres, Louis l'odorat, le regard, le rapport à l'espace restera le même. Et je pense qu'il n'y a, a que deux types d'architecture, hein, c'est la, la classique et, et la baroque. Et on peut combiner les deux, et ce qui est assez intéressant, quoi. Je veux dire, le plan, le plan ou la façade ou la dilatation de l'espace, ça reste à travers les âges. La même chose, après, on peut le réécrire comme on veut. On peut prendre, on doit prendre en considération les problématiques de notre siècle et. Et je pense que intégrer dans les bâtiments de plus en plus de, ba... de matériaux biosurcés faire attention, à être économe en énergie, tout ça, je pense que c'est indispensable. Mais je pense que ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. On l'a perdu de vue pendant peu de temps parce qu'il y, y a un siècle de ça, on ne vivait pas de, de la même manière. On, on faisait attention à, à l'énergie qu'on consommait, à, à l'eau qu'on consommait. Pour d'autres raisons, parce que c'était cher et que les gens devaient faire attention. Mais aujourd'hui, on doit le faire parce que ben, c'est euh, nos propres ressources qui, euh, qui en dépendent. Et je pense que l'architecture n'est que le reflet de notre, de notre société.
2: Et donc, euh, tout ça, vous le mettez en application dans vos.
1: Ah, j'essaye, j'essaye. J'essaye, c'est. Euh... Ce n'est pas, pas tous les jours facile. Je, veux dire. je pense que euh, le, le Covid et le confinement a accéléré les choses sur beaucoup de, de points. Et je pense qu'on est en train de, de, de prendre conscience que le monde est en train de changer et qu'il doit changer surtout. Mmh. Et, et je pense que malheureusement, il y a des gens qui s'accrocheront toujours. Et, euh, et je vois dans la profession de promoteur, il y en a qui ne comprennent pas et qui continuent à faire les choses comme au XXe siècle. Et il y en a d'autres qui l'ont compris. Donc euh, bah, il faut accompagner euh, ceux qui n'ont pas compris, et, et puis encourager ceux qui ont compris. Mmh. Je pense que la, la pression parisienne est, est d'autant plus forte politiquement, qu'on voit bien que les gens ils n'en peuvent plus des, des embouteillages. Il faut changer euh, ça. Je veux dire, passer du temps dans les embouteillages, polluer euh, l'air qu'on respire après, il y, y a une espèce d'aberration... Euh, donc forcément, ben, euh, quand vous habitez dans un petit village de la Creuse où vous n'avez pas d'embouteillage et de, de complications, vous êtes peut-être moins sensible à faire du matériau biosourcé et, et euh, des, euh, des tramways. Et voilà. Très juste. Voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. donc oui, je pense que nécessité fait foi. Et donc euh, oui, euh, les grandes métropoles euh, conjuguent toutes les problématiques de notre société aujourd'hui. Voilà.
2: Mmh. D'accord. Comment imaginez-vous le monde d'après Puisqu'on en parle actuellement du monde d'après, beaucoup.
1: <rire> euh, pff, je viens de lire une, une BD là, que, que mon ami d'enfance, la François Missonnier, là, qui, qui a été le créateur de rock en scène qui m'a offert ça. Mmh. C'est « Carbone et silicium » de, de Mathieu Babé. Mmh. Euh, C'est désespérément magnifique. Le, le livre est très beau. Et, et je pense que si on ne fait pas attention, on peut arriver à, ce, à ce, ces scènes d'apocalypse. De, de, il y a beaucoup de raisons de, de croire, d'être pessimiste. Alors je pense qu'il y a d'autres voies et je pense qu'il faut rester optimiste. Moi, je suis optimiste, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience. Il faut, il faut des, des, des changements radicaux dans notre... Alors je pense qu'il ne faut pas une, une écologie punitive, mais une écologie... Euh, rigoureuse. Euh, oui, heureuse euh, aussi, optimiste. Il faut accompagner les gens. Après, euh, après il, y des, il y a des vraies problématiques de surpopulation, de surconsommation des, des richesses. Je pense qu'il faut que nous, on, on arrête de penser euh, euh, l'urbanisme en termes de, de, de cartographie, mais en termes de géographie. Il n'y a, a, a rien de plus euh, euh, débile de penser que la rivière, elle, elle s'arrête à une ligne qu'on a, qu a tracée. Si on raisonne en, en écosystème, il faut, il faut penser... Hein, par Des vallées, il faut penser par des, euh, des euh, littorales. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, ça, ça serait une première chose. Et je pense qu'il faut même aller plus loin que ça. C'est à dire qu'il faut, moi, je pense que je, je, je l'écris dans un, dans, un, dans un texte. Je pense qu'il faut, il faudrait des zones humanisées, et des zones non humanisées. Et euh, je pense qu'on est, on est vraiment un prédateur pour toutes les autres espèces vivantes depuis longtemps, hein, même entre nous. Hein, euh. Et je pense que ça, il faut, il faut qu'à un moment donné, ben, on dise ben, voilà, il y a des zones qui sont réservées pour les humains, d'autres où on n'y va pas du tout, on laisse faire la nature comme elle est. Il faudrait avoir cette culture de dire euh, « empreinte zéro voilà. ». On arrive sur Terre, ben, on repart et, et, et avec un objectif un peu plus vertueux peut-être de dire ben, « on, on va essayer de, de l'améliorer plutôt que... » de le détériorer, quoi. de le retrouver, un, de laisser un peu meilleur que ce qu'on a fait. Bon, tout ça, c'est des mais mais il faut ouais. vraiment le faire, quoi. Parce que Et sinon... vous
2: arrivez quand même un petit peu à vous poser ces questions quand vous, vous construisez Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. C'est pour ça que le faire, mais pour je de de faire. Vous bataillez pour le. Je ouais. bataille. Alors, c'est. Moi, je suis. Euh, je... Vous boxez Oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Mais je, je, je reste centriste dans mes positions, donc je, j'ai des propos radicaux comme ça, mais. Euh... Mais bon, je suis un grand démocrate, un grand laïc, et donc je voulais faire les choses vite, mais quand même en douceur et démocratiquement. Donc euh, oui, non, non je, je pense déjà. Là, on est en train de monter une, une société de, pour pour planter des arbres, pour justement améliorer notre bilan carbone et, et aller plus loin dedans. Et je pense que c'est quand je dis on va mettre un bureau d'études. Pour les matériaux biosurcés c'est pour justement arriver à mettre en, en œuvre cette architecture euh, de manière plus vite parce que quand vous aujourd'hui on vous dit bah oui vous faites la terre crue etc ah oui mais alors vous au nord c'est pas ça il faut mettre ceci en fait vous les mettez presque comme comme mur de refond alors que quand vous regardez une, une ferme de, de, du côté de chez nous tout, tous les murs sont pisés. donc euh, il y a des choses que j'ai envie de comprendre et de, de savoir pourquoi on ne peut pas les faire. Et on se rend compte qu'on est quand même bloqué pas mal par les logiciels qui. Euh, qui euh, la qui... norme et le logiciel. Ouais, le, le, ouais. La RT 2020, 2021, 2022, 2025. Et je veux essayer de, de, de rentrer là-dedans. Mais ça ne se fait pas tout seul.
2: Il faut faire des essais. Donc c'est de l'investissement supplémentaire. c'est mmh. pour ça
1: aussi que ça rejoint l'autre question que vous posiez. Pourquoi avoir une grande structure mmh. Si vous êtes tout petit, ben, euh, c'est difficile de pouvoir payer euh, cette, cette recherche et cette démarche-là.
2: Euh, et donc cette société euh, que vous allez créer, c'est vous qui l'englobez dans votre agence euh...
1: Ce sera une filiale, comme on a fait euh, oui. pour l'économie de la construction. Hein. Ah. Voilà, donc alors, ben, les Covid, ça ne peut ralenti tout ça hein puis, il faut trouver les hommes aussi, hein, qui veulent rentrer oui, là-dedans. Voilà. Parce que là, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont envie de, de, de rentrer dans un, dans un projet. Donc, on en a rencontré quelques-uns, ils ont hésité. Ben, pour l'instant, ce n'est pas fait, mais bon, c'est en cours.
2: Mm. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: ben, Pendant leurs études, c'est d'être curieux. Aller euh, écouter des conférences, voir des projets, euh, voyager, euh, travailler dans, dans différentes agences... Euh, connaître différentes cultures. Et puis après, euh, après c'est euh, croire, euh, croire en eux, quoi, parce qu'il n'y a, y a que ça. Quoi. On va, on va sans, sans arrêt les décourager. moi J'étais à une remise de prix il y a, a 3-4 ans, je ne citerai pas l'architecte qui a, qui a fait la conférence, mais bon il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là pour l'écouter et, et il les a pourris. » Donc je pense que c'est pas... C'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile. On l'a évoqué. Mais bon, c'est un métier qui fait rêver beaucoup de personnes. Et, et qui, qui est dans la loi française d'utilité publique. Donc on rend en service.
2: Mmh. Un mot de la fin euh, Une conclusion
1: Je pense que c'est ce qu'on disait. Il faut savoir concilier une vie personnelle et une vie professionnelle.
2: Et euh, votre agence parisienne qui va prendre euh, dans cette période post-Covid, euh, qui se dessine, peut-être plus d'ampleur
1: ah ben écoutez, euh, Oui, moi je, 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 je pense que comme on l'évoquait, euh, il faut lier les, les projets personnels aux, aux projets euh, professionnels. En tout cas, moi c'est mon équilibre et donc là je, je, je vais m'implanter un peu plus. Là j'ai pris un appartement sur Paris... Je deviens propriétaire à Paris. Euh, ma fille est née, pourra vivre avec moi. J'aurai notre maison à Toulouse avec ma fille cadette. Et puis, euh, puis l'objectif, c'est de, de faire grandir Paris euh, comme on a su faire grandir en Toulouse. Ce sera un beau challenge.
2: Merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Euh, merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À bientôt pour notre prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.